0: Le problème politique d'Israël aujourd'hui est de comprendre ce qu'est la démocratie d'un État. Les Juifs n'ont jamais connu, depuis 2000 ans, l'assujettissement à leurs corps Ils étaient toujours soumis au pouvoir d'un État étranger, et jamais au pouvoir de Juifs sur des Juifs. Ces propos, glanés au hasard d'une émission de la radio israélienne où intervenait Beth Yoshua, font écho, me semble-t-il, à ceux tenus par Anna Arendt il y a déjà longtemps, et qui sont fort connus, lorsqu'elle écrivait dans les origines du totalitarisme que les Juifs n'avaient ni expérience, ni tradition politique. Fin de citation. Il serait tentant de réfuter immédiatement ce type d'assertion, qui semble pourtant aller d'elle-même, par un rapide recours à l'histoire des Juifs, qui montrerait au long des siècles la manière dont les Juifs ont assumé et contrôlé le pouvoir sur leur corps religionnaire. On pourrait ainsi évoquer sans effort les structures et les institutions communautaires qui ont établi, dès le haut Moyen-Âge, les normes et les lois sociales qui devaient régir l'ordonnancement de la vie juive dans toutes ses dimensions, de l'économique à l'éducation, en passant par leurs habitations et leurs relations, tant entre Juifs qu'avec les non-Juifs. Mentionnez par exemple, les organisations régionales supervisant les tribunaux rabbiniques locaux, le Conseil des quatre pays, et trouvez encore maintes exemples de pouvoir juif exercé sur les Juifs. Loin de moi, cependant, l'intention de m'engager sur cette voie. C'est par un tout autre biais que je vais aborder la question que posent les affirmations de Aleph Bet Yoshua et d'Anna Arendt à la politique juive, celui d'une réflexion sur l'association entre les concepts de royauté, malchut, et de rédemption, geulah. Cette association, fortement imprégnée d'eschatologie, peut-elle relever du domaine politique Et en admettant que la réponse soit positive, peut-on espérer Percevoir dans quelle mesure cette forme traditionnelle de politique, parce que la politique eschatologique est aussi une politique, a pu, ou non, contribuer à fonder les bases de l'utopie sur laquelle s'est institué l'État juif. Tenter d'imaginer l'époque où une vie juive se déroulait dans le cadre d'un royaume souverain, renvoie nécessairement à l'antique modèle impérial dont la forme politique était fondée sur la divinité. La légitimité pharaonique, par exemple, reposait sur le rapport tout particulier que les détenteurs du pouvoir temporel entretenaient avec la sphère des dieux qui les plaçait au niveau des immortels et leur octroyait donc un pouvoir suprême et souverain. Cette association du divin à la royauté est d'ailleurs bien connue sous sa formule juridique de droit divin. Et depuis les rois thaumaturges de Marc Bloch, on sait combien l'Occident, pour ne mentionner que celui-ci, fut redevable des conceptions développées dans la Bible hébraïque pour fonder ses principes de légitimité, de l'autorité, du pouvoir temporel. Toutefois, la singularité d'Israël en matière de royauté tient à ce que son accession à la monarchie ne lui fût accordée qu'avec condescendance, si ce n'est résignation. Dans la gestion du pouvoir politique, la Bible hébraïque institue une séparation, devenue d'ailleurs courante dans les états modernes, entre les sphères du spirituel et du temporel. Et voyez le prêtre Amariahou sera à votre tête pour toutes les affaires religieuses, merci, et Zébadiaou, fils d'Ismaël, le prince de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. D'après le deuxième livre des chroniques, 19, versets 8 à 11. Ainsi, le livre des chroniques régulerait déjà, en quelque sorte, la répartition du pouvoir entre Église et État. Toutefois, si cette démarcation entre pouvoir religieux et politique répartit les tâches entre pontife et monarque, elle n'en éclaircit pas pour autant le contenu implicite inhérent à la notion juive de souveraineté. En effet, si l'on reste dans le cadre de la révélation sinaïtique qui lie par alliance le peuple à son Dieu, puis rapporte, dans le livre de Samuel, l'accession des Israélites à la monarchie, la légitimité du souverain dépend essentiellement de sa soumission aux lois divines. Sa marge de manœuvre demeure donc singulièrement limitée. Si Dieu ré régit effectivement l'histoire dans laquelle il intervient à loisir pour démettre les monarques qui n'agissent pas à sa convenance, quelle sorte de politique les souverains juifs peuvent-ils pratiquer Le contrat qui lie à la fois les gens du peuple et le roi est celui de l'établissement d'un royaume dont le règne est fondé sur la pratique d'une politique juste. Cette politique doit se traduire dans tous les aspects de la vie quotidienne, le profane comme le sacré, qu'ils soient sociaux, religieux, ou économique, afin de refléter la sanctification de la présence divine dans l'univers. Concrètement, cela implique que les miséreux ne soient pas délaissés, que la terre ne soit pas cultivée jusqu'à épuisement, et que les lois rituelles soient minutieusement exécutées. Autant dire que les grands rois d'Israël ne furent jamais absolument maîtres de régner souverainement ou plutôt de gouverner à leur guise, sans risquer de s'attirer les foudres divines quand celles-ci ne se soldèrent pas par l'invasion d'armées de conquérants étrangers. Ces contraintes peuvent expliquer pourquoi la royauté juive ne parvint jamais à s'établir dans la continuité. Elle resta logée au long des siècles dans les paradigmes de l'attente et du désir. De fait, le truchement instauré par la personne du monarque entre le règne de Dieu et son peuple, a toujours bien plus relevé du contrat synalagmatique que de l'indépendance souveraine. En effet, lorsque les anciens réclament au prophète Samuel l'obtention d'un monarque humain afin d'être, enfin, comme tous les autres peuples, selon le premier livre de Samuel, vers, euh, chapitre 8, ils expriment comme Dieu le remarque, leur rébellion à l'encontre de l'omnipotence du divin qui s'exerce sur eux de manière irréductible. Bien que consacrés rois, les humains ne pourront accéder au niveau de justice requis par Dieu pour son peuple. Il ne faudra guère attendre pour que la monarchie fraîchement instaurée ne soit divisée entre les royaumes d'Israël et de Juda, puis ruinée, par les guerres que se livreront les fils de Salomon après sa mort et qui mèneront à la disparition pure et simple du royaume du Nord, Israël, et à la relégation des dix tribus qui s'y étaient installées au-delà du fleuve Sambathion, selon le Talmud Sanhedrin 65b. Dès lors que Châtier, la monarchie est défaite et que les Israélites partent en exil vers la Babylonie, les prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel surtout, tout en rappelant la promesse faite par Dieu à David en 2 Samuel chapitre 7, versets 12, 13 et 16, définissent clairement les liens qui unissent le souverain à la rédemption. Héros divin Père de la conquête, prince de la paix. Son rôle est d'agrandir l'Empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice, selon Isaïe. Alors le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main. Pour reprendre possession du reste de son peuple. Il lèvera l'étendard pour recueillir les exilés d'Israël et rassembler les débris épars de Judas des quatre coins de la terre. Isaïe, euh, chapitre 11, versets et 11, 1-2 et 11-12. Ézéchiel, quant à lui, ne laisse planer aucune ambiguïté sur l'identité du roi d'Israël. Je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai. Je les constituerai en un peuple, unis dans le pays. Un seul roi sera le roi de tous. Alors, ils seront pour moi un peuple, et moi je serai pour eux un dieu. Mon serviteur, David, règnera sur eux. Ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts, et s'y conformeront. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, ils y demeureront pour toujours, et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Ézéchiel 37, versets de 21 à 25. Aurait-on encore le moindre doute Il ne saurait être d'autre roi que Dieu et sans confusion de rôle, le prince n'est que son serviteur. Ainsi perçu, la restauration de la souveraineté, promise pour advenir après la captivité et l'exil, ne saurait passer que par l'entière subordination à la loi et à la royauté divine. Dans cette perspective, comment l'idée d'un messie trouve-t-elle place la Torah distingue entre l'activité strictement divine de Goël, le sauveur d'Israël, et simplement humaine du Gaal, le rachat, au sens financier du terme, d'un animal consacré, comme en Lévitique 27-27, d'un bien familial, comme en Lévitique 25, ou encore à celui d'un proche, réduit à l'esclavage par la pauvreté, en Lévitique 25-27. 47 Les ouvrages de prophétie rédigés sur l'arrière-plan du premier exil à Babylone nuancent la Géoula d'une acception proche du sens actuel accordé à la notion de rédemption qui l'atteinte de messianisme eschatologique. Toutefois, dans la Bible hébraïque, le Goël Israël des prophètes, tout comme celui qui émergera bien plus tard des traités talmudiques, ne contient aucun élément qui pourrait caractériser un Messie humain. La Géoula ne peut provenir que de l'action divine, comme l'illustre notamment le texte de la Hamida et des 18 bénédictions qui remontent à l'époque du Second Temple et des Tanaïm. Il n'empêche... Le peu qui nous soit parvenu de l'histoire ancienne d'Israël atteste l'association étroite de l'idée de la monarchie au messianisme qui octroie au monarque un rôle important d'intermédiaire dans le scénario de l'ultime rédemption. Il en va ainsi de la révolte des Asmonéens contre les Grecs, de celle des Zélotes contre les Romains, Enfin, nous disposons de monnaies battues à l'époque de la grande révolte de Bar-Korba, en 132 de l'ère courante, ainsi que de pierres funéraires de la même période, sur lesquelles la mention de l'année de notre Geoula, Shnat Géoula Teinu, est gravée, ce qui évite de douter de l'aspect messianique des tentatives de restauration de la souveraineté d'Israël. Mais en ce cas, toute politique de souveraineté juive conduirait-elle immanquablement à une effervescence messianique Et si tel est bien le cas, comment appréhender alors l'écart qui se dessine entre les notions canoniques distillés par la Bible hébraïque ou le Talmud et les impatiences juives dont on relève l'évidence, non seulement à travers les exemples que je viens de mentionner, mais tout au long de l'Histoire et jusqu'à aujourd'hui. À vrai dire, qu'il s'agisse des mentions qui parsèment d'eschatologie les ouvrages prophétiques, ou encore des longs passages qui lui sont consacrés dans le traité Sanhedrin, du Talmud babylonien, c'est le traité 97 AB, rien ne permet d'obtenir une vision précise de ce que serait l'ère messianique, ni même des caractéristiques qui permettraient d'identifier le Messie. Il faudra attendre le code de Maïmonide au XIIe siècle pour que des définitions moins floues apparaissent, précisant qui pourrait et qui ne pourrait pas être identifié comme Messie. Histoire et prophétie seraient-elles irréductibles à la politique Le dieu d'Israël, des murs de l'histoire, cessa cependant d'intervenir en transmettant directement ses désiderata aux prophètes. La littérature rabbinique tient que la prophétie cessa après Malachie. Le retour des exilés de Babylonie, suivi de la construction du second temple et de l'introduction d'un gouverneur nommé par le roi Perse, mua la parole divine en une forme de science que les hommes de la grande assemblée, l'ayant recueilli des prophètes, transmirent aux sages. Et, je cite, « dès lors que le temple fut détruit, la prophétie fut retirée aux prophètes et abandonnée, aux fous et aux enfants, selon Baba Batra 12b. Le règne divin sur son royaume fut relégué aux chimères, et plus prosaïquement, les paroles prophétiques formèrent le cœur des prières récitées quotidiennement. Au regard des conséquences tragiques qui résultèrent des guerres juives, il n'est guère étonnant que les sages et les rabbins de l'époque talmudique, quelques siècles après la destruction du Second Temple, est élaboré un cadre conceptuel visant plus à neutraliser toute velléité messianique qu'à la favoriser. Privilégiant le règne divin à un monarque humain, ils s'attachèrent à construire des apories qui évacuaient simultanément toute apocalyptique de l'escatologie de même que les pseudépigraphes et autres textes apocalyptiques ne furent pas retenus dans les sources canoniques juives. Pour repenser la vie juive, il fallut reconsidérer non seulement l'exercice de nombre de commandements, mais surtout, plus simplement, une manière de continuer à exister, tout simplement. En voici un exemple. Nos rabbins enseignent. Lorsque le second temple fut détruit, beaucoup se firent à sept, se vouant à ne pas consommer de viande ni à boire de vin. Rabbi Joshua dit Pourquoi ne mangez-vous pas de viande et ne buvez-vous pas de vin Ils répondirent Comment pourrions-nous manger de la viande qui servait autrefois d'offrande sur l'autel, à présent que cet autel est vide Comment pourrions-nous boire du vin qui Était répandu en libation sur un hôtel qui à présent n'existe plus. Il leur dit Si c'est ainsi, nous ne devrions pas non plus manger de pain, puisque les offrandes de farine ont cessé. Ils dirent C'est vrai, et nous pouvons survivre de fruits. Il leur dit Mais ne devrions-nous pas nous en abstenir également, puisqu'il n'y a plus d'offrande des premiers fruits Et ne devrions-nous pas nous abstenir d'eau puisque l'on n'effectue plus la cérémonie du puisage de l'eau, à la fête de Soukhot, la fête des cabanes. À cela, ils ne trouvèrent point de réponse. Rabbi Ochoa reprit, « Donc, venez et écoutez-moi. Ne pas prendre le deuil du tout est impossible, parce que le décret divin est tombé. Mais s'imposer un deuil trop sévère est également impossible parce que l'on n'impose pas à la communauté des sanctions si dures que la majorité d'entre ses membres ne pourra les supporter. » Donc il s'agit des Tosfots Souta, 15-11. Du point de vue théologique, l'un des objectifs importants des rabbins semble avoir été d'éclaircir le silence divin et son retrait de l'histoire de son peuple. Celui qui avait été le dieu biblique des armées ne se manifestait plus que par son absence tenace. Un autre dit almudique en témoigne. Vespasien envoya Titus qui dit « Où donc est leur dieu, le rocher dans lequel ils plaçaient leur confiance Selon Deutéronome 32, c'était Titus le pécheur, qui blasphémait et insultait les cieux. Que fit-il Il prit un glaive dans sa main et entra dans le Saint des Saints, le Kodesh à Kodashim. Il étala un rouleau de la loi qu'il profana avec une prostituée. Il saisit ensuite un glaive et déchira le rideau. Miraculeusement, il en jaillit du sang de sorte qu'il pensa s'être blessé lui-même. Hanan dit alors Qui est aussi puissant que toi, ô Éternel Qui est aussi puissant que toi, si puissant dans la retenue, que tu n'as point daigné entendre les insultes blasphématoires du pécheur et est resté silencieux Mais dans l'école de Rabbi Ishmaël, on enseigna Qui est comme lui parmi les dieux et l'hymne, qui est, comme lui, parmi les muets et mimes, selon Guitine 56b. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point que j'ai déjà largement développé par ailleurs, et qu'a évoqué Jacques dans son introduction, mais cette fois dans la perspective qui est celle de notre rencontre d'aujourd'hui, Sachant que les Juifs se sont forgés, selon les paroles de Jérémie, un outil pour l'exil, cligola, en formulant la clause essentielle de la politique juive au long des siècles, sans souveraineté nationale, avec le célèbre adage « dina des malchouta dina »,« la loi du royaume et la loi », je tiens à rappeler qu'elle n'est valable que sous domination étrangère. » Il reste donc entièrement à édifier une politique qui ne serait probablement pas juive, puisqu'à présent détachée de l'exil qui en est le fondement, indépendante de la royauté divine en terre d'Israël, puisque son messager, Messie, si l'on en croit Maïmonide, en tout cas dans la longue liste qu'il a élaborée, n'est toujours pas venu, et que la justice et fort loin de s'être installé en sa demeure.